0: Hallo Julia.
1: Ja, und herzlich willkommen unsere Zuhörer zum Podcast Chancen der Zuversicht. In diesem Podcast sprechen Heinz und ich, ich bin äh, Julia, über Themen Psychologie, Philosophie und Wirtschaft mit persönlichem Bezug. Und ja, heute haben wir uns das Thema Erholung ausgesucht und ähm, bevor wir in das Thema einsteigen, so wie wir das immer im Dialog machen, ähm, möchte ich euch gerne noch ähm, auf eine Coaching-Ausbildung hinweisen. Ähm, falls äh, ihr weitere Podcasts hört, kennt ihr das vielleicht, dass zu Beginn einer Folge äh, manchmal Werbung eingestrahlt wird. Wir machen das nicht und ähm Wir möchten aber ja nicht im kommerziellen Sinne, sondern im eigenen Sinne auf eine Coaching-Ausbildung hinweisen, die vom Coach IFB angeboten wird. IFB steht für Institut für Betriebspsychologie und dieses Institut hat Heinz mal mitgegründet. Ich würde jetzt gerne sagen, wann, aber ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, Heinz. Weißt du es aus dem Kopf?
0: Naja, ich weiß nicht mehr, wann es den, den Markennamen bekommen hat, aber mhm. das geht zurück bis ins Jahr 1998, 1999 ah ja, ja. und ich glaube, ab 2000 haben wir es dann Coach EFB genannt. Ah ja. Müsste ich aber nochmal nachgucken.
1: Ja, also schon schon einige Jahre und äh, ja, Coach EFB bietet ähm, wunderbare Coaching-Ausbildungen an und Heinz ist einer der Ausbilder. Und wir wollten euch einfach mal darauf hinweisen, falls ihr Interesse an solch einer Ausbildung habt. Und für weitere Informationen würden wir einfach in die Show Notes, das sind die Notizen, die im Podcast mit enthalten sind, einen Link dazu machen. Okay. Super. Heinz, dann unser heutiges Thema Erholung.
0: Ja, ja, wir haben uns das ja miteinander ausgedacht und ich musste dann ja ehrlich gestehen, dass mir auf Anhieb da gar nicht wirklich was eingefallen ist und ich setze jetzt auf die Hoffnung, dass uns während des Gesprächs Ideen dazu kommen. Ich habe mich natürlich viel mit dem Thema natürlich jetzt befasst, aber so die zündende Gliederung oder die äh, geniale Idee oder die hinreißende Untersuchung zu dem Thema, die hatte ich jetzt irgendwie nicht auf der Platte.
1: Ja, ja, das ist unsere persönliche Herausforderung, spontan Folgen aufzunehmen.
0: Und die Idee, Mhm.
1: die ähm, wir vorhin hatten zum Thema Erholung, war, dass wir ja Einmal uns gerade während dieser Pandemie in einer Zeit befinden, ja, die auch schon anstrengend ist. Ich glaube, so kann man das sagen. Und die auch schon einige Monate dauert. Und ich glaube, viele Menschen haben das Gefühl, gerade sie müssten sich mal wieder erholen. Also, weil sie einfach angespannt, angestrengt sind. Und Die Art der Erholung, wie wir sie vielleicht bisher ähm, gekannt haben oder gemacht haben, hat Mhm. sich ja gerade verändert. Denn wir können nicht einfach so in den nächsten Flieger steigen und eine möglichst äh, weite Reise unternehmen, die uns so aus unserem Alltag äh, rausbringt, sondern wir müssen jetzt andere Wege zur Erholung finden. Und ja, Vielleicht können wir das heute einfach mal besprechen, wie wir das machen oder, oder was du auch vielleicht aus der Forschung kennst, mhm. ähm, ähm, wie, wie Erholung gelingen kann.
0: Naja, die Forschung nähert sich ja häufig von der negativen Seite her, <lacht> nämlich vom Thema Stress. Also wir sind belastet, wir haben jetzt diese Molltonart in unseren Emotionen mit drin durch Corona, ständig wirst du mit Nachrichten konfrontiert, muss man ja sagen, die dir ständig auch bewusst machen, fortwährend bewusst machen, dass unser Leben Einschränkungen zu erdulden hat. Und dann die, die drei großen Bedürfnisse, Kontakt, also ich fasse die mal zusammen, Kontakt und Überblick und Autonomie sind gerade alle drei gefährdet. Also man verbietet uns, ich meine das jetzt nicht politisch, sondern man verbietet uns ja den Kontakt. Oder es ist auch sehr sinnvoll, sich nicht mit allen möglichen Leuten zu treffen. Wir haben den Überblick verloren, weil wir keine Ahnung haben, was nächste Woche kommt und was an Weihnachten ist und wie Silvester läuft. Und falls die Folge nach Silvester kommt, wissen wir, wie Silvester dann gelaufen sein wird. Wir wissen nicht, was der Impfstoff bedeutet. Wir wissen nicht, ob sich die Leute die Köpfe einschlagen. Wir wissen auch da nicht, wie die Nebenwirkungen möglicherweise sind und so weiter. Also der Überblick geht verloren, der mhm. Kontakt ist weg. Und der dritte Punkt ist die Autonomie. Das ist das, was du ansprichst. Ich kann mir ein Ticket kaufen, mich in den Flieger setzen und irgendwo fliegen. Gleiches gilt natürlich auch für die Reise zum Gardasee oder nach Rom oder Neapel oder wo auch immer hin. Und diese drei Bedürfnisse sind alle momentan gefährdet. Sie sind nicht so umsetzbar, wie wir das wollen. so Und das ist eine wahrscheinlich eine andere Form, Form von Stress als den, den wir in einer Unter Anführungszeichen funktionierenden Leistungsgesellschaft kennen, wo wir dann beklagen, dass wir zu viel zu tun haben, dass zu viele E-Mails im Postfach sind, dass die Kollegen uns nerven und dass die Erwartungen, die an uns gestellt werden, zu vielfältig sind, das kennen wir alles. Aber das hat sich jetzt ein bisschen gedreht oder vielleicht schlimmer noch. Es ist immer noch so, aber diese drei Grundbedürfnisverletzungen sind mit dazugekommen. Mhm. So. Also bräuchten wir sozusagen erst recht Erholung.
1: Mhm. Also das begründet, warum sich viele Menschen vielleicht gerade erschöpft fühlen. Und wir hatten ja auch in einer unserer ersten Folgen über Kontrollbereiche gesprochen. Und das, was mhm. du auch gerade beschrieben hast, diese drei Themen Kontakt, Überblick, Autonomie, die sind auch gar nicht so richtig in unserem Kontrollbereich. Ja, also das stresst sicherlich auch nochmal.
0: Ja, ja, da sind da sind wir fremdbestimmt. Wir können Kontakt entweder mit wenigen Menschen oder eben in rudimentärer Form virtuell noch vollziehen. Überblick ist definitiv im Universum. Also mhm. das, da würde mir nichts einfallen, außer sich jetzt mit den einschlägigen Studien zu beschäftigen. Ob das, der, ob das dem Seelenheil dient, wage ich allerdings zu bezweifeln. Und die Autonomie ist eingeschränkt, mhm. eindeutig. Ja. Mhm.
1: Das heißt, wir brauchen jetzt andere Möglichkeiten, wie wir uns erholen können und ähm, ja, umso wichtiger ist es, dass wir uns heute erholen und Heinz, was machst du denn äh, gerade zur Erholung? Also du bist ja genauso wie wir alle von diesen drei Dingen betroffen. Wie, ähm, wie geht es dir damit und, und hast du neue Möglichkeiten gefunden, wie du dich erholen kannst?
0: Ja, habe ich schon. Mir fällt aber gerade noch was ein, ja, gerne. Äh, nämlich das, das Drama der Situation, in der wir mhm. sind, ist, dass wir aus oben genannten Gründen Erholung wahrscheinlich dringender brauchten, als wir es früher gebraucht haben und es gleichzeitig weniger in der alten Form möglich ist. Mhm. Das heißt, da laufen zwei Parameter gegeneinander. Mhm. So Und äh, wenn du mich ganz persönlich fragst, also ich bin ein Bevorzugter, sozusagen. Also ich äh, bin erstens mal, was meine berufliche Karriere betrifft, ähm, vor allem mit Coachings befasst und nicht mehr mit dem ganz ähm, intensiven Seminar- und Workshop-Geschäft, Ausnahme Coach IFB natürlich. Ähm, Ich bin also ja Drei, vier Tage in der Woche privatier sozusagen und kann lesen und kann die Dinge tun, die ich äh, tun möchte. Und mein zweiter Vorzug ist, dass ich äh, bekennender Introvertierter bin. Das heißt, ich kann auch ganz gut auf Kontakte verzichten. Das macht mir nicht so viel aus und ich habe habe wenige, aber intensive äh, Freundschaften. Und insofern bin ich da bevorzugt. So, ein Extravertierter, der äh, von früh bis abend äh, arbeiten muss, hat es demgegenüber deutlich schwerer, als ich mhm. das jetzt habe. Also ich rede da schon von einem sehr komfortablen äh, Platz aus, um das mal gleich äh, den Hörern mitzuteilen. Also dass ich da nicht irgendwie jetzt angebe mit irgendwas, was ich ganz toll erfunden habe oder machen kann, sondern ich bin da einfach privilegiert. So Und äh, trotzdem... Äh, äh, Spüre ich diese Molltonart, so wie ich das jetzt mal nennen möchte, natürlich in meinem Leben auch oder wenn ich meine Ehe mit dazu nehme in unserem Leben, also meine Frau ist eher extravertiert, so also mhm. die zieht es mehr aus als mich. Und es gilt schon das, also ich hatte ja gesagt, man nähert sich von der negativen Seite her, was wir jetzt ja auch tun. Es gilt schon das, was wir bei den Stress- und Burnout-Untersuchungen auch kennenlernen mussten, dass die Fähigkeit, Grenzen zu setzen, der erste Schritt in die Erholung ist. Mhm. Also irgendeine Grenze. Und da ist das Homeoffice super gefährlich, Mhm. weil da ist nämlich eine Grenzverletzung eingetreten, die wir so in dieser Form früher nicht hatten.
1: Ja. ja, die Arbeit ist jetzt überall. Ne? Der Laptop, der Arbeitslaptop steht auf dem Küchentisch <lacht> oder
0: ja, ist, genau.
1: äh, bei manchen auf dem Sofa und zu jeder Uhrzeit ne, dabei. Ja. Mhm.
0: Genau. Ja. Also der aber der Mechanismus bleibt der gleiche. Also wir müssten die Grenzen, die wir für unsere Erholung setzen, ritualisieren. Das hatten wir schon mal gehabt. Also Rituale erfinden, die Selbstmanagementfraktion plädiert ja eindeutig dafür, sich auch Freizeit als Termin in den Kalender zu schreiben, was völlig absurd klingt, was aber nichts zu tun hat mit perfektem Zeitmanagement, sondern es hat damit zu tun, der Seele das Signal zu setzen, ich bin in der Lage, in meinem Kontrollbereich, Grenzen für mich, für meine Familie zu setzen und das Arbeitsleben abzuschirmen. Das würde natürlich auch bedeuten, das Handy in die Tiefkühltruhe zu legen und den Laptop aus dem Fenster zu schmeißen oder im Garten zu vergraben oder auf den Balkon zu stellen, weil diese ständige, also always on, sagen ja die englisch Länder, das tut uns einfach nicht gut. Also es fängt immer an mit Grenzen setzen. Ja. Da bin ich fest davon überzeugt.
1: Und ähm, das Interessante ist, dieses Always On, dazu hatten wir ja auch schon mal gesprochen und es ist halt nicht so wie... Also bei Erholung reden wir ja auch manchmal so von Akku auftanken oder da gibt es ja auch mhm. diese Beispiele von einem Auto, das dann wieder äh, getankt werden muss und dann mhm. sieht man ein schönes Lämmchen, das dann rot leuchtet und dann macht man das wieder. Und wir hatten, und das finde ich sehr interessant, ja schon mal besprochen, dass das bei Menschen eher so ein schleichender Prozess ist. Das heißt, mhm. man merkt das ja auch gar nicht, dass man da in so einen sehr tiefen Erschöpfungszustand ähm, hinein Schleddert,
0: würde so. mhm. <lacht> so, ich mal
1: aussprechen. Das heißt, also deshalb ist es wahrscheinlich umso wichtiger, für sich Grenzen zu setzen und diese Erholungszeiträume auch in den Terminkalender reinzuschreiben, was du gerade beschrieben hast. Ne? Ja,
0: und das ist ein guter Punkt, den du sagst, weil wir ja durch die Homeoffice-Illusionen also wir, wir entwickeln ja die Illusion, dass wir da irgendwie mehr Freizeit haben, weil wir zu Hause sind und ist auch alles mhm. toll und will ich in Zukunft auch. Äh, das stimmt nur zum Teil. Also natürlich kann ich mir dann Kaffee machen, wann ich will, oder Mittagessen, wann ich will, oder es kommt, kommt nicht der Chef zur Tür rein. Mhm. Aber genau diese Trennung zwischen da ist das Berufsleben und da ist mein Privatleben, die wird durch das Homeoffice aufgeweicht. Und wir wissen ja von berühmten Persönlichkeiten, also mir fällt jetzt gerade Walt Disney ein, wahrscheinlich habe ich schon mal zitiert, dass der für verschiedene Aktionen beruflicher Natur verschiedene Zimmer hatte. Also Mhm. ein Zimmer fürs Kreative, ein Zimmer fürs Administrative und das Dritte vergesse ich immer. Aber wir sind schon auch räumlich konditionierbar Mhm. auf bestimmte Lebens Bereiche hin und wenn ich halt zu meinem Firmentor reingehe, dann bin ich immer im Arbeitsmodus so mhm. und es wird ein bisschen aufgeweicht und ich glaube, also ich, mir sind dazu keine Forschungen bekannt bis jetzt, wahrscheinlich gibt gibt's schon, dass das schon ein bisschen äh, oder vielleicht mehr als ein bisschen an der Identität, an der Rollenidentität nagt. Mhm. Also wer bin ich denn, wenn ich jetzt zu Hause bin und äh, alleinerziehende Mutter und zwei Kinder, äh, die ich nicht in die Kita schicken darf? Äh, Turnen rum und äh, keine Ahnung. Und dann ruft der Chef an und dann muss ich eine Präsentation machen. Also eine ständige Vermischung von Rollen mm. und mm. diese unterschiedlichen Rollenerwartungen, die lösen ja mehr Stress aus als der Workload an sich. Mm. Also ähm, gut, also wo stehen wir gerade, Julia? Wir stehen dabei, dass es auch und gerade jetzt von großer Bedeutung ist, sich zu überlegen, wo kann ich Grenzen setzen. So, und jetzt wird mir noch was bewusst, was jetzt erst in diesem Gespräch äh, mir so langsam dämmert. Also ich hatte ja schon die Vermutung, dass wir durchs Reden da auf interessante äh, Fakten stoßen. Äh, Diese zwei Wochen Urlaub, die wir uns als Erholung gegönnt hatten, oder wenn es gut ging, sogar mal drei, die sind jetzt einfach nicht drin. Also ich kann nicht zwei Wochen durch den Wald laufen. Das geht ja. nicht. Sondern
1: ich merke auch, dass, dass Menschen, oder zumindest beobachte ich das auch so im Freundeskreis oder unter Kollegen, dass ähm, diese drei Wochen Urlaub am Stück gerade auch gar nicht mehr so attraktiv sind. Weil keiner weiß, mhm. was man dann mit diesen drei Wochen machen soll. Ne? Ja, ja.
0: ja das... Ähm Empfehlen würde ich es trotzdem, also mhm. weil die Erholung äh, setzt ein und da meine ich Untersuchungen im Kopf zu haben, die ich jetzt allerdings nicht zitieren kann. Erholung setzt, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere, natürlich mit großer Varianz um diesen Mittelwert äh, nach acht, neun Tagen ein. Mhm. Mhm. Also ich für mich ähm, habe das mal so definiert, wenn ich nicht mehr weiß, ist heute Montag oder Mittwoch, dann äh, bin ich relativ gut erholt. Mhm. So. Mhm. Mhm. Und diese diese Kurzurlaube, die haben wir in unserer Leistungsgesellschaft als Abhakurlaube fast schon mit eingeplant und auf dem letzten Drücker hin und dann äh, sich mal auf Befehl erholen und nach drei Tagen wieder zurück. Das wird wahrscheinlich so nicht funktionieren. Also das kann ich das kann ich mir nicht denken.
1: Ja, das ist auch ein super interessanter Punkt, den du ansprichst, denn ähm, dieser Leistungsgedanke, den wir immer mehr in verschiedenen Bereichen haben, der hat auch ähm, äh, Eintritt in das Thema Erholung gefunden, ne? dass, äh, dass Erholung jetzt auch effektiv geplant werden sollte. Und eine gewisse Planung, die wir gerade besprechen, ist sicherlich äh, gut, aber man kann sich ja auch nicht auf die Couch legen und sagen, so jetzt erhole ich mich zwei Stunden und danach sind die Akkus wieder voll.
0: <lacht> ja, ja, das geht, das geht eben so nicht. Mhm. Und diesen eher meditativen Aspekt des Lebens, also sich mal fallen lassen können, sich auf sich selber besinnen, am Strand entlang spazieren oder auch an der Isar entlang hier in München, das geht genauso. Und die Seele baumeln lassen, wie eine dieser grandiosen Metaphern es uns nahelegt, das haben wir in dieser hohen Frequenz und Taktung weitgehend verlernt. Und deswegen gibt es ja auch genügend Anbieter, die uns den super Sprung kombinieren mit dem Helikopterflug und dem Free Climbing. Und die Amerikaner würden sagen, Rome and Pope included. so Also da muss dann das ganze Paket gebucht werden und dann haben wir eine andere Form von Stress. Und es kann mir keiner erzählen, dass das tatsächlich zur Erholung fü- führt. Also man muss es schon irgendwie kombinieren können mit, mit dem, was man immer schon abschalten genannt hat.
1: Ja, so. ja ähm, und interessant, ich wiederhole das nochmal so, diesen diesen Gedanken, den du gerade hättest äh, hattest, dass Stress entsteht, weil wir wissen, dass wir uns erholen müssen. Ja. Das ist ja auch äh, ja, ein Druck, den wir uns dann selbst ähm, in dem Moment machen können. Ne? Mhm.
0: Und es ist eine, eine Paradoxie, die hat in der Psychologie mhm. sogar einen Namen, die heißt die mhm. Sei-Spontan-Paradoxie. Mhm. Mhm. Weil das ein Widerspruch in, in sich selbst mhm. ist. Also sei bitte jetzt spontan, Es geht nicht, weil das ein Befehl ist. Und Spontanität heißt ja genau, ohne Befehl zu agieren. Mhm. Also was wir tun können, ist einmal die Grenzen uns bewusst zu machen. Mhm. Also zu sagen, diese zwei Stunden gehören jetzt beispielsweise nur mir. Mhm. Mhm. Also man darf auch sich selbst nicht vergessen. Es hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern mit der... Ja, mit der psychischen Organisation sozusagen der eigenen Persönlichkeit. Also da gibt es das Berufsleben und alle Kontakte dazu. Dann gibt es das Familienleben und die Freunde und alle Kontakte dazu. Und es gibt auch mich selbst, wo ich mich mal zurückziehen will und was lesen will oder im Hobbykeller was zusammenschrauben oder vielleicht auseinanderschrauben, ist ein bisschen einfacher. Also diese diese dieser Weg zu sich selbst, der muss natürlich da auch mit mit vorkommen. Und du hattest mich ja gefragt, wie, wie ich oder wir das machen. Also, ähm, wenn man ins Internet guckt, das Internet ist ab und zu auch zu was gut, ähm, dann kann man zum Beispiel, ich mache mal ein Beispiel von Hunderttausenden, dann kann man zum Beispiel Wanderwege finden. So, und die ganz große Überraschung oder Fahrradwege, die ganz große Überraschung für mich war, der ich jetzt, äh, also wir wohnen über 30 Jahre am gleichen Fleck. Und da solltest du ja meinen, dass du deine Gegend irgendwie kennst. Mhm. Äh, Pustekuchen. Also ich habe sofort, also es gibt da wunderbare Software im Internet, sofort Fahrradwege gefunden wo du dann einstellen kannst, wie lang willst du fahren, wie schwer Mhm. soll es sein, wie groß soll die Runde sein, wo soll der Startpunkt sein, gleiches gilt für Wanderwege. Mhm. Also wir haben hier Dinge entdeckt, die wir 30 Jahre, von denen wir 30 Jahre nichts wussten. Absolut Mhm. nichts. Also es gibt hier zum Beispiel in der Gegend eine wunderschöne Kirche, die auf einem Hügel thront, also keine zehn Kilometer weg von uns, Mhm. die dann in der Mittagssonne beschienen wurde und dann fährst du durch eine Hügellandschaft, wie du es dir, dir schöner nicht mehr vorstellen kannst. Oder viele wissen auch nicht, dass der Norden von München tut mir jetzt leid für alle Nicht-Münchner, dass es da Stellen gibt, die so ausgucken wie der Lüneburger Heide. Also mhm. ganz genau auch mit dem gleichen Pflanzenwuchs. Also du bist völlig woanders, obwohl du gerade mal zehn Kilometer weg bist. Mhm. So und sich für solche Dinge Zeit zu nehmen, ist zum Beispiel eine Möglichkeit, Grenzen zu setzen. Mhm. Und die Japaner haben das ja als erste psychologisch erforscht, das sogenannte Waldbaden, wo ich am Anfang dachte, ich weiß gar nicht, ob ich das zugeben darf, also die stellen sich irgendeinen Whirlpool in den Wald rein und legen sich dann da in die Wanne <lacht> oder so, mit irgendeiner Zeremonie dazu. Okay. Äh, nein, das ist gar nicht gemeint, sondern gemeint ist tatsächlich der Spaziergang mhm. durch den Wald, wo du hörst und riechst und gehst und den Boden spürst und fertig. Und dazu gibt es Studien, dass die äh, entspannende Wirkung eines Waldspaziergangs einer gekonnten Meditation nicht äh, weit ähm, von einer gekonnten Meditation nicht weit entfernt ist, zum Beispiel. So was.
1: Ja, jetzt hast du bei deinem Erholungsbeispiel zwei, finde ich, interessante Sachen angesprochen, die, glaube ich, für sehr, sehr viele Menschen ähm, auch gelten. Und zwar hast du ja einmal von der Natur gesprochen, dass Natur einfach sehr Mhm. erholsam ist. Ich glaube, das kennen ganz, ganz viele. Und das andere ist, was du gesagt hast, mal etwas Neues machen oder vielleicht auch nicht nur Neues, sondern auch etwas schaffen, in Anführungsstrichen. Also Mhm. es gibt ja auch viele Menschen, die ähm, in ihrem Urlaub oder zur Erholung einen Berg besteigen oder so, ja. Ähm, Jetzt haben wir über die Natur gerade gesprochen, dass das einfach sehr entspannend auf das Gehirn wirkt und Mhm. ähm, wie, weißt du, wie das... im in dem anderen Beispiel ist. Also Warum ist das so wertvoll oder so erholsam, etwas zu schaffen oder ähm, ja, ein Werk zu besteigen oder, wie du sagst, irgendeine neue Kirche zu erkunden, was Neues zu erleben?
0: Also die deutsche Psychologie, die Nachkriegspsychologie und auch in ihren ersten, ich denke gerade laut nach, in ersten Zügen auch schon in den 1920er-Jahren, hatte den Charakter, also dass es zum Menschen gehört, Dinge herzustellen, mhm. äh, nicht im Sinne von wirtschaftlicher Produktion, sondern der kreativen Herstellung von etwas, hatten wir in der Definition der Persönlichkeitspsychologie früher mit drin. Mhm. So. Und heute ist diese Definition genau um diesen Punkt verarmt, weil wir nur noch sagen, wir untersuchen in der Psychologie Motive, Verhalten und Konsequenzen und den Teil, dass Menschen handelnde oder produzierende Wesen sind, den lassen wir raus. Mhm. So Und die große deutsche Philosophin Hannah Arendt ähm, sagt ja, und da ist, glaube ich, sehr viel dran, dass wir einerseits die Arbeit haben, lass mich das mal zitieren, das ist ziemlich spannend, also, mhm. dass wir einerseits die Arbeit haben, und die Arbeit ist aber immer umsonst irgendwie, sie ist vergänglich. Also du putzt die Schuhe und nächsten Tag sind sie wieder dreckig, dann wäschst du die Klavotten und dann äh, musst du sie wieder waschen und wieder bügeln. Also wir rödeln dann so immer im, im, im Kreis und äh, drehen diese endlos Schleifen, die im Leben immer wieder notwendig sind. Und äh, ja, ich sage das mal so dramatisch, wie sie das glaube ich auch, auch ausdrückt, also die wir radeln sozusagen in diesen Kreisen auf den eigenen Tod zu. Mhm. So und der zwei, also Arbeit ist das eine. Das, das, das Zweite ist das, was die Hannah Arendt, glaube ich, produzieren nennt, mhm. weil sie sagt: Im Produzieren ist eigentlich die Idee drin, dass wir uns in irgendeiner Form unsterblich machen. Mhm. Mhm. Also wir möchten uns mit dieser Sterblichkeit nicht abfinden. Und äh, wenn wir jetzt äh, irgendwas basteln oder im großen Stil eine Kathedrale bauen oder eine Pyramide, um mal die, die großen Herrscher zu nehmen, oder aber auch ähm, das Schmiedeeisene Tor am, am Gartenzaun selber schweißen oder ein Buch schreiben oder ein Fotoalbum anlegen, wo die Enkel noch dran rumgucken können, dann haben wir sozusagen den Tod transzendiert. Also sind Und deswegen, also, wenn man sich das mal vorstellt, also anthropologisch, dass ja auch die frühesten Menschen sofort kreativ waren, also die Höhlenmalereien, die Kunstwerke, die 20.000 Jahre alt sind, also dieses Bedürfnis, sich selber zu zeigen, du bist nicht nur sterblich, sondern du bist Mhm. auch in irgendeiner Weise unsterblich, das scheint mir sehr eng mit Menschen verbunden zu sein. Mhm. Deswegen ist die Idee, sich zu erholen, indem man sich kreativ anstrengt, also eine ganz Mhm. andere Form der Anstrengung. Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr kluge Idee, sehr Mhm. kluge Idee. Und der Vollständigkeit halber der dritte Punkt bei der äh, Hannah Arendt ist das Handeln, also Mhm. das Handeln ist der, der Austausch mit anderen Menschen, wo sie sagt, wir sind nicht nur Opfer der Kausalen, von Kausalketten, sondern eines ihrer Zitate, ich kann es leider nicht so schön sagen wie sie, ist, dass wir immer einen Anfang mit irgendwas machen können. Mhm. Also wir können etwas anfangen, was es vorher noch nie gegeben hat. Mhm. So. Und dazu gehört auch meine äh, Runde im Wald, die ich noch nie gegangen bin. Mhm. Das ist ein Anfang, das ist was Neues. Und so. Und da sollte ich halt ähm, nicht jetzt mit den äh, AirPods im Ohr noch schnell ein paar Telefonate führen, weil das natürlich den Erholungscharakter und diesen, diese Kraft, die da drin steckt, so voll abwertet.
1: Mhm. Ja, das ist also diese kreative Anstrengung, die ähm, finde ich, ist auch eine Erholung für, ja, so eine emotionale Erholung, ne? so eine Erholung für die mhm. Psyche. denn Wir verstehen ja oft, was physische Erholung bedeutet, dass wir uns mal hinlegen. Mhm. Aber so dieses Emotionale, das fällt ja auch vielen schwer. Und ähm, da könnte ich mir auch vorstellen, kreative Anstrengung
0: ist eine gute
1: Art. Mhm.
0: Und ich möchte auch den Homo Ludens noch einführen an dieser Stelle. Also Spielen ist offensichtlich auch eine ganz alte Kulturtechnik. Mhm. Mhm. Und sie bringt uns ja kommunikativ zueinander. Also was mich sehr freut, ist, dass auch die Computerkids, denen man immer vorwirft, dass sie äh, den ganzen Tag nur daddeln. Also in unserem Bekanntenkreis gibt es ganz viele, die sich zum Spielen treffen mhm. und äh, grandiose Spiele ausgraben und jetzt sogar während der Pandemie eines der üblichen Tools nutzen, Und einer baut das Spielbrett auf und äh, hält die Kamera drauf. Und da gibt es Technikfreaks, die haben dann die zweite Kamera noch für sich selber. Mhm. Und dann treffen sich die im virtuellen Raum, um zu spielen. Und da Mhm. bist du durch was verbunden, was mehr ist als nur die Kommunikation. Du tauschst dich auch aus über die äh, strategische Transaktion sozusagen und den Spaß und das gewinnen wollen und ein bisschen Competition. Und dann ist es vielleicht noch lustig. Und das machen momentan... Ich weiß nicht, vielleicht habe ich einen verzerrten Bekanntenkreis, aber die, die äh, Studenten, die ich so kenne jetzt, äh, dank äh, unseres Sohnes, die haben da ganz großen Spaß dabei und lassen sich durch Corona überhaupt nicht davon abhalten.
1: Ja, sehr ja, schön.
0: Also eine sehr kreative Idee auch.
1: Ja, das ist super kreativ. Und bringt dann doch Menschen auf eine andere Art und Weise zwar, aber doch in Kontakt wieder, was uns ja gerade auch so sehr fehlt. Ja, Heinz, jetzt haben wir in unserem Gespräch heute doch ein paar Beispiele genannt, wie Erholung... funktionieren, das ist jetzt auch so ein sehr technisches Wort, aber wie Erholung gelingen kann, vielleicht drücke ich es lieber mal so aus und Mhm. was ich so schön fand, dass du ähm, einmal gesagt hast, der Weg zu uns selbst und für mich ist das so ein Kern von Erholung, der Weg zu uns selbst, denn wahrscheinlich fängt Erholung da an, dass wir, auf uns selbst mal schauen, indem wir einmal, wie du gesagt hast, die Grenzen ziehen, aber auch herausfinden, was uns denn ähm, persönlich erholt, ja, also was uns mhm. äh, was mhm. uns dabei hilft, abzuschalten und äh, äh, zum Beispiel so eine kreative Anstrengung äh, zu machen oder oder mhm. was anderes, was mhm. uns erholt. Und mhm. Ja, ich hoffe ähm, und fände es schön, wenn wir vielleicht dem einen oder anderen Zuhörer ein paar Anregungen mitgeben können und ähm, Einfach auch nochmal wichtig zu unterstreichen, dass ähm, vielleicht auch, wenn man sich nicht komplett erschöpft fühlt, ähm, Erholung trotzdem wichtig ist, mhm. ähm, weil Aha. es sonst ein schleichender Prozess zu einer, ja, mhm. zu einer Erschöpfung ist. Jetzt wollte ich nicht so negativ beenden, aber <lacht> jetzt <lacht> brauchen wir von, dich noch, von dir noch einen positiven Schlusssatz. <lacht>
0: Achso, naja, es gibt ja in in der Coaching-Szene einen Ausbilder, der heißt Gunter Schmidt. Und der hat mal ein Buch geschrieben, sogar, glaube ich, mit dem Titel »Die Liebesbeziehung zwischen Problem und Lösung«. Weil er zu Recht sagt, in jedem Problem steckt ja irgendwie die Lösung schon drin. Also er steckt ja drin, wie ich es haben möchte. Mhm. Und wir hatten in Podcast Nummer, keine Ahnung, 27c, hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt, dass das Wort Problem ja einen griechischen Ursprung hat und äh, den Pro heißt nach vorne und Blemma der Blick, also der Blick nach vorne. Und wenn wir Probleme so verstehen, dass sie uns ja anleiten, auf die Suche zu gehen, dann ähm, haben wir eine sehr kreative Form gefunden, in Richtung Erholung zu gehen.
1: Mhm. Ja, wunderbar. Vielen Dank.
0: Gerne.